0: 大家好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学智商脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小兰。今天我们要讲一个拖更很久的话题
1: ，哎
0: 、<笑>填坑了，填坑了。嗯，我我我我已经不记得这是不是大家要求的坑，但是我知道我们两个从开始想这个话题到现在已经很久了
1: 。还在群里面征集过，就是集思广益。
0: 对，但是因为好像每次都会想出来比这个更有意思一点的话题，所以也就然后录了一些其他的话题，然后今天可能暂时没有更好的 idea， 所以就开始录这个
1: 。<笑>听着好像这期很不一个赛艇的样子，但其实我觉得看了咱俩写的这个提纲，我觉得还可以呢
0: 。呃、可能是因为我们就是因为。之前就有这个想法，所以我们两个都已经想了很多次，然后每想一次，他可能就变得呃不那么一歌再听一点点。但是可能对第一次听这个话题的朋友来说，应该还是有点意思的
1: 。那咱们要不然不卖关子，咱们今天要说什么话题呢？
0: <笑>哦，我们要说在生活中用到的工作技能
1: 。对，我觉得这个其实，这个我首先说啊，我们俩讨论到的这个工作技能，可能就跟我们自己的行业会比较的相关。嗯、哦，以及可能集思广益的一些呢，但是因为我们的很多听众也是在我们这个行业里边，嗯
0: ，从事比较相关的
1: 专、嗯、呃工作嘛，然后所我其实可以想象很多很有趣的其他工作，他们的工作技能跟我们完全就不一样，嗯，所以他们能用这个这个范围也跟我们今天会讨论的东西也挺不一样的，所以、哦、所以咱们今天讨论的，你你比较好奇什么样的工作,的工作技能它在生活中的应用
0: ？我刚才听你说了之后，我就觉得，嗯，感觉应该有很多很多工作有。更有用的技能，就是真的跟，比如说生活衣食住行息息相关，或者是跟一些其他的真的有用的东西。像我们怎么说呢？好像没有什么真实的用途啊，就是在生活中只能用来想一想，然后算一算，没有什么真的能够帮助到生活的某一个地方。哦，那天我们聊到了，就是哦，有个朋友在学开飞机，然后他就说到，他们年轻的时候这些教练都是飞行员。然后他们退休了之后，就会用他们这一辈子积累下来的飞行经验来，呃，做教练，然后来做考官。就是，然后我就想说，人家这个技能真的是一辈子的积累都有用。然后我就开始想说，我这工作一辈子，然后我学到这一大堆数据技能，到最后可以干啥？想的是不能干啥，退休了估计都过时了，也没有人要用这些。然后我就想想，觉得很很寂寞。
1: 可能我们的这些硬技能啊，就就就如果把这种 coding 的能力和这个数据分析能力把它也当作硬技能的话，这个可能它的技术的迭代的确真的是很快。嗯，嗯可能它在生活中的很多方面，它不是很有这个生搬硬套的可行性。它可能不像其他、嗯、我们更能想象，比如说你是一个医护人员，然后那你可能就会有更多的健康的知识以及急救的知识。那、嗯嗯那这，那你在遇到情况的时候，的确是可以有更大的胜造七级浮屠的这样的呃一些一些施展。然后，但是可能我们自己的在工作中，毕竟打工了嘛，打工完了以后，其实后来发现，对我们自己也是有一定的魔力的啊。不管你打了一个什么样的工，到、嗯、最后可能都是能够学到一些硬的、软的各种各样的思维模式上面的一些一些变化。不然，咱们也就不铺垫太多，咱们就直接开始聊吧。
0: 好呀，好呀，那我不如我们先说一下这个跟工作也不算硬技能吧，就是跟这个每天比较落地的、十分细节的工作有关系的技好啊，嗯、是这
1: 个我就不得不说，你看刚才虽然我提到了这个医护人员，然后我就可以分享一个小故事，啊、嗯，就是因为我妈妈，嗯、我妈我妈妈是个医生嘛，嗯、然后最近有一次、嗯、啊坐飞机的时候，好像在那个飞机上有人呃突然有生病了。嗯、哦，然后所以当时就广播在找有没有医护人员在飞机上，然后我妈妈好像似乎就举了个手。这个事情我我不在跟她不在一个飞机上，然后但是但是他就嗯、呃、有当时有帮到这个乘客，当然应该可能也不是特别特别危急的情况哈。然后所以后来我觉得，哎，我说这个好像就是作为医护人员，那这个的确是他非常厉害的一一项技能。然那首先在此表扬他一下，嗯嗯。但是从另外一个方面，嗯、呃，那那如果说。对于这种办公软件的使用，啊、那那他们是是是需要寻求我们的帮助的
0: 。哎、啊，我我还在想说，另外一方面有什么巨大的这个 drawback 说办公软件方面，然后我就觉得我们的技能
1: 弱爆了，<笑>就是强行给我们自己提高是吗？但、嗯、但他们的工作里面有，他们有一方面是需要用这些东西。嗯，嗯我觉得还我觉得还挺有趣的，就可能可能从另外一个方面来讲，对这个我们的医护人员的综合技能要求越来越高了吧。就是可能你不仅是你的医疗技术，然后还有很多其他的行政方面的工作，你也需要用到很多现在呃，就是我们这个行业也会用到的一些算是软件吧
0: 。但是你想一下，嗯、说好像这这方面就是 ChatGPT 可以帮大家的。但是在飞机上救人这件事情不是产品经理可以帮大家的。啊、没
1: 错没错，我觉我觉得是这样的。但是你看，我这不是想说强行给我们自己着补一点，然后因为，嗯，因为因为有时候有时候我妈会，嗯，就是他们的工作中会有一些行政方面的工作，就是我就感受到他们工作中其实是会用到现在其实非常流行用各种各样的办公软件，因为可能跟十年前比，他们那时候病历全都是纸质版的，然后但现在全都是电子病历。嗯嗯，然后以及现在可能会有更多的一些，呃、嗯啊，就还有排班，他们以前的排班可能也是那种，就是手写排班，哦、然后，嗯、然后现在的各种各样的排班，还有你报名去参加各种各样的培训，然后全都是用的这个，嗯、呃，办公软件，嗯，嗯然后还有还会经常需要用到 PPT 去做这个课件，然后去去给大家讲，还有分析一些一些案例，然后所以我觉得就是大家都是在与时俱进，嗯、然后所以有的时候呢，我妈会。嗯，寻求我的帮助，就说你帮我看一下这个 PPT。但这个时候，我都主观上非常的不愿意，因为他的 PPT 都血淋淋的。然后我就嗯，我、这个、<笑>对。但是偶尔到这种时刻，我会感觉，哎，好像我在工作中学的一点点小东西，对他来说还能有那么一点微小的帮助
0: 。嗯,嗯，我觉得做 PPT 不是一个小小东西，是很大的一门技能。就是不是每每个人都可以做，但不是每个人都可以做的好的。
1: 这个嘛，这个我就把 PPT 做得好，绝大多数的使用还是在工作中。不过最近是偶尔感觉到，有时候做 PPT 呢，嗯、你在 party 的时候，哎，做一个游戏背景<笑><对>，在在<笑>在这个家里的电视上放一放，哎，还挺也能活跃气氛的。嗯
0: 、对我不得不说起来，就是表扬一下 M 姐的，就游戏 PPT 做的超级好。<笑>之前有一次在我们家开趴，惊艳所有人，有而且是大家意犹未尽，就是说游戏玩完，然后有有朋友表示我还要，我要继续，然后简直是惊艳众人。如果大家没有试过的话，我觉得在 party 上玩一些可以用 PPT 做出来的游戏，其实也挺好玩的。而且最近好像我们之前在群里发过有一个就是专门讲 PPT 游戏，然后这个我也是挺惊呆的，就是好像说。就有点像网上随便拿了一个 random deck of slides， 就是一个随机的一个 PPT， 然后大家每人一张，在不看的情况下开始如何把它讲成一个很好的 presentation。我当时听到觉得，嗯，这一定是那个咨询公司的人搞出来的游戏。但是好，好像网上看一看还玩的人挺多，而且大家都表示很有意思。然后我就很难想象这个，但是同时又觉得，嗯，有点好奇，不知道什么时候才有机会玩一下。要不然我们安排一个
1: ，来感受一下。
0: <笑>可以，我觉得这个要，这个一定要跟一群特定的人一起玩。就是你想一下，我们前前公司 C 公司的同事，每个人都玩的很开心。但是好像有一些公司，就如果他不是这么注重这个，可能就会觉得很奇怪
1: 。<笑>我惊呆了，感觉这些人真的好卷。嗯、夸完 PPT， 夸完 PPT， 我觉得还要再夸一下 Excel。我觉得 Excel 就真的蛮蛮好用的。哦
0: 我我首先要说，我已经告别 Excel 很久了，因为公司不提供 Excel， 全全都是那个 Go sheets Google
1: Sheets。Google Sheets， 那 Google s h e e t 好像就是一个东西。我基本上也就是用它记个账啊，嗯、然后排个行程啊，或者是把它当一个那种记事本。对，就在工作中我用 Excel， 其实用的最多的是把它当白板用，就是跟大家远程协作的时候。哦因为我觉得其实其他的那些，你要真拿一个白板的 app， 然后如果你是用打字儿的，你不是用 iPad 在上面写写画画的话，其实有点不太好用，嗯、就是它那个格式是有点不太好把握的
0: 。那我要问一下、啊，是就是你觉得它比,<是>它,比它比 maybe Google Doc 好用在哪就是它一个一一一行一行一列一列，是比就一个白的一张 Doc 还好用吗
1: ？对，我见过很多 b r i n s 不是全部在 Doc 上面完成，然后但是我觉得 Doc 有一个问题，就是它只能一行一行往下写。然后他就没有列，他、嗯、它,它不是很方便。我就是呃，扯一些线出来，就比如说我有一些、oh, OK 一些逻辑树，然后我要把这个事情给讲明白的话，我放在 Excel 里边，从一个点开始，哈哈咔几个 branch 出去，然后 OK OK 对，肯定跟每个人的思维习惯是挺有关系的。但是在生活中，我觉得用它去记账然后排行程以及这种可以这种云端的共享的，包括这个。腾讯文档或者是，呃，这个 Google Sheets， 然后包括 Excel 的那个云端版，然后我觉得他们最好用的一点现在就是能够那个多人协同合作这件事情，我觉得
0: 超级好用。嗯、对，我用它排就是旅行的行程就非常好用，就是特别清楚。然后，但我觉得 Trip Planning 就是在计划旅行的时候，呃，之前用了 Travel， 我觉得挺就是。虽然是这个 project manager，、oh, 对对对对我觉得那个很好用，因为你可以 assign ownership， 然后你还可以把它做做的非常清楚，就是什么东西在哪里，就是用来做那个 project planning 的情况来做，然后我觉得它很好用。但是 Excel 就是当一切都 finalize 之后，然后就非常非常的清楚。呃、嗯，但是记账的话，我不得不说，我觉得它专门的记账 app 更好用哎。但是我不知道每个人习惯不一样，就你你是把比如说你的这个 spending 给导出了之后再。开始自己算，还是你就非常 manually 在算，还是是自动？因为我就很懒，然后我就发现很多记账 app 可以直接从那个呃账户里面去 pull 所有的 data， 然后就不用自己算，然后就一直在用其他的，就觉得非常懒人包
1: 。对，我觉得两种都有。就我觉得像你说的这种专门的记账 app 呢，大家会有呃不同的不同程度的一些顾虑哈。然后比如第一种就是认为不想把 data 全都 share 给这个一个三方的软件公司。所以你会倾向于说我，我我把它记在一个你以为是你自己控制的这样一个地方，对<笑>对。<笑>对嗯、然后另外一个方面就是，我我有时候会记账，是比如说我要去跟大家摊这个钱，呃嗯、然后但是呢，这个摊钱稍微有一点点复杂的一些东西在里面
0: ，然后可能要
1: 加加减减，嗯、然后搞一搞这个加权平均，啊、呃，然后所以就在就在<笑>、啊、<笑>对,对对，然后在这种情况下 ，Excel 呢就会更加的好用一点。嗯，对，然后以及就是这种，呃，有时候也会把这个银行的这个 statement 导出去，拉这个流水，然后过来做一些操作，然后还有这种网网站下单记录之类的东西。然后大家听起来可能会发现我在搞一些很奇怪的技巧，然后在。但是大就是、我觉得你搞得好分析，<我>
0: 因为我我觉得我的最大努力就是在这个 app 里面看一眼，但是你刚刚说的这些，我突然觉得，嗯，感觉还可以搞成这么这么高阶的操作。
1: 不是不是，因为我并不是每天都记，就我可能一件事情以后，我说哦，我要记一下跟某一个东西相关的所有的开支
0: ，然后但
1: 是我每天的银行这个信用卡上面有很多项跟它无关。还有我觉得 Excel 它的一个优点就是全民都会用，到现在，嗯，就是有时候我我我不管是跟谁，就我我跟别人去呃共享记账记账的时候，我也不需要别人去专门下载一个新的 App。嗯，然后这是在人多的时候能凸显出来它的优势。总之呢，就是我没有在用专门的记账的 app，、嗯、是因为平时的日常开销其实我没记，然后只是到了一个、嗯、一个事情或者一个主题的时候，然后它但它的花费可能在很多个不同的呃日期或者很多个不同的信用卡上面，然后把它手动的全都导进来，然后核对完了以后觉得 OK 了，然后那这个这个事就就已经完成了使命了，它就已经可以结束。这肯定是跟我的工作习惯特别相关。嗯、然后，比如说我工作里面是特别喜欢 e x 的人，我可以想象，我外界可能就会用 Python 来解决这个问题
0: 。我我觉得我对记账完全完全没有任何热情，<笑>就是觉得多，就是我对它最大的热情就是。我把它就是导入到一个记账的 APP 里面，然后剩下的一些就偶尔看一眼，然后把像你刚刚说的，比如说如果你有多张信用卡，然后有多个 spending， 然后或者有的时候有有这个现金的开销什么，就手动的调一下。嗯嗯这已经是我对他最大的尊敬了，嗯、不值得我再写个东西。<笑>
1: 我最近用的最多的一次，应该就是我们婚礼花费的时候的记账。嗯，
0: 对，我刚刚就在想，<对>你是不是像这种就是 vendor 很多，<对>然后支付方式很多，支付时间差别很大，对对对这种就还挺适合手工记一下的，<对>因为它可能大部分情况下自动这个不是特别好的应用场景
1: 。没错没错，然后有的时候你还会把它开呃，就加新的这个 tab 嘛。然后你这个懂懂、嗯、的是这些，然后但是里里边细分，然后这个细分里边，他可能又又担是又担任了一个这个项目管理的作用，然后又担任了一个记账的作用，就是我列出来有这么多东西需要买，然后买完了以后把钱放进去，嗯、然后还没有买的那些就是我该去买的东西啊。所以总总之，大家可以听到来我是 Excel 的一个忠实用户。
0: 这么说来，我之前好像确实也在用这个。对我当时有一个巨大的 shopping list， 然后也是用了这个 Google Sheets 在做，然后就包括了想买啥，然后价格，然后就是历史最好价，然后最后买了啥价格，然后后来还算了一个加权平均的 discount， 就大概看看花多少钱，省多少钱。所以对，确实好用。我觉得你刚刚你最后说的最后一个真的是击中我，就是你可以用它做一些，就是不只是记账，更多的像是你这个一个 wish list 加上这个 spending management。Excel 真的好，嗯、大家可以经常<笑>可以
1: 。可以给、嗯、我，我们说的 Excel， 其实在我，在我看 ，Excel 就只不过是这种表格式办公软件。Sheet, sheet, 对，就是
0: sheet, 对,对对对，就是 Google
1: Sheets，、嗯、然后 g o 过公文档，呃，腾讯文档这些都算。啊，最大的优点当然是免费，不需要不需要重新下一个 App， 然后，嗯、呃，对，然后就这也是它在我这儿的最大卖点了。
0: 好，我们说这么多这样，不知道有没有朋友已经被我们劝退了？<对>就如此<笑><笑>如此无聊的话题，么聊了这么
1: 多。嗯，接下来的不保证能够更有趣，<笑><笑>因为我发现，因为我发现好多人现在，包括我自己，下班以后开始用这个 calendar 了，然后之前好像有一个、嗯、有一个 app， 好、啊、像叫 calendly a r。
0: 啊，我像、uh, 面试的时候经常会， uh, 大家会用这个来用，就是你选一下你合适的时间，然后对方合适的时间，然后大家挑一个更共同的时间
1: 。没错没错。然后之前有一次跟国内的一个朋友说，我们约个时间开 c h 然后他就说好，这是我的 calendar， 然后你来选一个你也合适的时间，嗯、因为我觉得非常有趣，觉得这个事情、嗯、就想后后来自己用上了以后，觉得真的还挺挺有必要，挺香的
0: 。嗯，哎，所以你现在生活中有些事情会用 calendar 里来。在约吗？啊
1: 、哦，对，嗯，后来不是在用 Calendar 里在约，我就是其实就是用了这个呃 Gmail 自带的这个 Calendar 去记一下，因为它也有这 Reminder 的功能
0: 。这个我觉得还是很好用，而且就是我们家有一个 Share Calendar， 当然就是因为我们每个人工作会有自己的 Calendar， 然后你可能呃生活就是自己的邮箱也会，我们说的 Calendar 就是这个日程表、行程表。我我因为我没有在国内工作过，嗯、我不知道国内用这个应该。也挺也挺常用的吧，然后但生活中我觉得用到可能不是很多，但是后来发现，就像你说的一样，它主要有一个提醒的功能，而且很多时候，比如说在家里面，大家如果工作时间或者说就是有空的时间不一样的话，把一些重大的事件放在这个共享的日程上，其实非常有帮助。比如说哪一天家里面要有人来送一个新的家用电器，需要有人在家里，那么这个就要提前。提醒好大家，这天要有人在家。然后哪一天，比如说有什么体检啊、医生的 appointment 啊，或者是什么这种，尤其是我觉得，如果需要几个人一起去干什么事情，就把它放在一个共享的 calendar 上面是超级好用的
1: 。对，哦，我还见过有这种夫妇两个人，因为因为两个人是 solo 带娃，就没有没有老人，嗯、所以所以没办法两个人同时出去玩，所以他们两个人需要互相发这个 c a l e n d a invite， 然后去、嗯。
0: 提醒对方的对、就是、这个时候是你要带我啊、哦
1: ！就对对对对对对,对。然后还有另外一个功能，就是你要就类似于先到先得吧，可
0: 能。哦，挺好挺好啊、哦， interesting， 我觉得这个<笑>我也觉得这应该挺香的
1: 。接下来的话，我还见过听说过啊，因为我自己这个 coding 能力特别差，嗯、所以我自己基本上没有没有没有这么操作过。但是我、嗯、我听说过一些自己去写一些小程序。然后或者是写一些这种 automation 的东西，嗯、然后让自己的呃生生活中的某些事情就变得更简便。对，就是我在小红书上看到有个有点搞笑的例子，就是有人写代码去抢那个爱马仕，就好像官网他我不知道他们是不是官网，放心是有一个固定的时间，嗯，然后就就会有人去写小代码，然后去就是就开始刷，虽然后来他的他自己的这个更新是后来被封了，因为是 bot。然后所以被封了他自己的这个账号，然后但是当时我觉得一下就打开了思
0: 路、嗯，很我觉得这个好像可能存在一段时间，但他这个被封了，估计是 bot s 写的不好，没有太多经验，没有这个做 ip sweeping 或者说经常呵呵停几秒钟<笑>然后再再抢这种。我记得这个我是疫情刚开始的时候，当时不是美国这边大家 grocery 就疯抢，然后当时买不到很多东西，哦、然后好像是当时 Amazon Fresh 他们。有人写了一个 script， 就是属于大家都在 Amazon Fresh 上订货，但是你抢不到这个 deliver 的时间。然后当时我还跟着，就是已经有人写了一个 repo， 然后就就可以去就用一下，然后稍微改一改它的这个 repo， 然后就可以用来抢 g 水。然后我觉得这个还是一个挺有用，可以在生活中实际用到的。然后 automation 和小程序其实多得很，然后我说一个，大家应该都。有过经验或看到过，就是其实游戏开挂就是在写自的小程序和 automation，、oh. <笑>对，写个 script， 然后键盘啊什么这些操作一下，其实还挺多的。我自己的话，我们之前我们 podcast 刚做起来的时候，它的一些这个播放数据什么，我们放在 anchor 上，然后 anchor 是有这个 API 可以靠的。然后国内的话，喜马拉雅其也是有接口可以直接拿到数据，所以当时还。写了一个 automation 可以自动去连 A P P， 然后铺下来这个不同的使，比如说多少个 download， 多少个什么，持续一段时间，然后还有后来就再也没有热情了。所以我觉得还是一些有直接效果、<笑>有直接应用的 automation 比较有意思
1: 。非常佩服 Y 姐的动手能力，我们的国内的这个 host server 还是 Y 姐亲自搭的
0: 。很懒，但是而且经常听大家说啊，又不 work 了，然后但是。嗯就是为了省钱，<笑>自己随便写点东西
1: 。嗯， um, 那还有一个软件，我觉得最近这几年流行起来，然后之后我觉得还是很很香的，就是这个 Zoom 或者是腾讯会议这种多人可以视频会议的这些这些软件，就是可以可以用它搞这种线上同学聚会。这是我目前发现的一个我比较使愿意使用的方法
0: 。哦， oh, 就在工作以外啊、哎那。那这种的话，就是大家需要一个 organizer， 然后那是谁有这个？怎么说叫 premium account 可以让大家聊四十分钟以上？
1: <笑>哦，之前是有同学还在呃大学，然后现在、嗯、现在也有有些做教职的，然后所他们就会有这个账户，嗯，嗯然后以及腾讯会议之前好像有一段时间，嗯、不知道是不是疫情期间，是不是也搞过什么促销之类的？所以有段时间他好像也是免费的时间还蛮长的
0: ，因为我们现在用对就能只能录录四十分钟，感觉非常的<笑>
1: 每次要开两个会，然后把它怼起来，就就想说，这个线上同学聚会其实是有一点略尴尬的，因为他就跟所有的 Zoom 会议都有一样的一个的的同样的 bug， 然后就是就是这个气氛，他还是不如所有人在同一个房间里边，然这个气氛。不过后来发现，见面组一个酒局更尴尬，所以我就也没有做过什么
0: 。那我要问一个问题，是不是因为你不喝酒啊？对啊。我觉得不喝酒
1: 是一个方面， oh, 不喝酒是一个方面。嗯、我觉得就是有一些，比如说你很久没有见过的朋友， uh, 然后就大家现在的生活状态已经差别非常大， <Okay. S 2> 然后就是就是很多人在一起的时候，就是会有一些冷场和尴尬的东西在里边。然后再加上你可能就是这个、uh, 这个桌上的艺人如果不够多的话。<笑><笑><笑>对，嗯、但是首先大家都爱人，都愿意出来聚会，这件事情就已经非常的温馨了。然后，啊、对，然后但人如果不多，<了>那这个场子就不是特别的、呃，热络的那种。然后，而且我们聚会可能就是以吃为主，嗯，所以所以这个气氛可能跟那些搞得更花哨的，然后比如说可以唱 K 的呀、啊，或者说去做一些其他的呃这个团建小活动的，这些可能就气氛也不一样。
0: 嗯，我刚刚还在想说，你是不是因为不喝酒，所以就是搞气氛会觉有点，就清醒的参加一些聚会，我觉得是可能会有点尴尬，但是可能大家稍微喝一喝就会好一丢丢。Oh. 我之前还在想，就很多时候同学聚会都已经不是同学聚会，因为你们可能都像你说的一样不熟。然后这种时候，就是不是应该把索性当做一个是认识新朋友的机会？然后你跟<笑>就跟不会说人群 network 一样，就感觉啊，你最近在干什么呀？哦，你之前喜欢干的这种，可能反而不会那么尴尬。我不知道，我、嗯、以因为我是一个爱人，可能已经就选择性忽略了很多这种机会。
1: 呃， uh, 我觉得可能肯定还是见面的这个气氛是更好的嘛。然后，但如果、嗯、如果大家就是分散在世界各地，然后其实你能够联系上一次就已经算是挺不错的事情了
0: 。对，然后就我们也能够
1: 承担一个，他就承担一个开始的作用。然后之后，如果两个人觉得哎非常有共同话题，然后那你可以继续去微信上小会单聊。嘛、嗯。
0: 嗯嗯嗯，对，我就刚想说 ，Zoom 可能它不是取代了线下的这些，它可能是给一些线下并办不起来的东西一个线上存在的可能性。我觉得这个还挺好的。没
1: 错没错，没错
0: 嗯，那
1: 歪姐还知道其他什么小软件，然后给大家生活中带来一些小便利的吗
0: ？我觉得 Apple Watch 还是很香的，但是好像跟工作和软件都没有什么关系
1: 。哦，他办公吗
0: ？他办公也有用。因为我觉得它最好用的就是找手机功能和 timer 功能这两个，我觉得我每天要用一万次。然后 timer 的话，哎、工作上可以有用，就比如说你要定一个，就是你要你要做什么 task， 干多长时间，然、啊、或者是你要设一个 reminder， 然、啊、等等，这些都是还挺，因为它可以不出声音，在手机上在手上只是震一震提醒你。还有就是在工作上，嗯、呃，一天的时候可以，你可以定那个 reminder， 就是在什么时候需要站起来活动一下。然后什么时候需要干点什么事情这样的，我觉得它虽然很小，然后有的时候我也会忽略它，但是还是有一些用途的
1: 。在我这儿，这个 Apple Watch，、呃、对工作最大的一个帮助就是有时候会把手机扔到一边，嗯嗯、然后人可能去，就比如说在居家办公啊，然后我去我去做饭了，然后手机两个都不在手边，嗯、然后但这个时候如果来了一个 Slack message，、嗯、然后那我的手表上是会有显示的
0: 。对，我觉得这个也是挺方便的。但但这个
1: 好像是让我们的生活变得更能打工
0: 一点、嗯。但还好，我觉得有这个选择，至少因为就有的时候我也是，比如吃饭的时候看到一条 message， 然后我可以选择看一眼，发现它不重要，可以等到吃完饭以后再会。就不用说担心。OK， 我十个小时都要在电脑边上，然后生怕错过什么东西。那还有什么好用的东西？我有点想不起来，要不然我们就这样？感觉办公小软件、嗯嗯、很多，其实到最后都是 productivity， 对吧？也没有说 specifically 叫办公软件。<对>就很多时候，如果你把生活中一些事情当做是工作中的一些方式来处理，<对>可能它就可以用得到
1: 。嗯，没错没错。那、啊、接下来我就要问一下 Y 姐了，
0: 就是、哦、你
1: 觉得我们、嗯？的专业知识就是工作上的这些专业知识啊，不是不是以前上学的时候这些专业知识。嗯嗯嗯，那、嗯 uh, no, 有在生活中的哪些方面有帮助到你
0: ？我觉得还是有的，就是在算钱方面，或者说我们之前从事的都是就是 financial services 嘛。然后说的呃更加直白一点，像我的队友经常会跟我开玩笑说你们就是放贷款的，那就 OK。那其实就是本质，很多事情的本质嘛。呃、我觉得这个其实。确实会让你算的、想得更清楚一些，然后在一些情况下可以做一下这样的计算，可以帮自己和别人省一些钱，或者说帮你得到就是算得更清楚一点，嗯、就是你会有更多的信息来做一些决定。我觉得这个感觉其实还挺好的
1: 。没错，没错。嗯，呃、嗯我觉得之前咱们算是这个呃，跟汽车相关的呃金融服务嘛，然后所以、嗯。这个我就记得，我当时是入职前买的车，嗯,嗯，因为没有车没办法去上班。嗯、然后等我入职了以后，然后就大家就是聊到了，就了解到了，嗯，车行北北美这边车行它的赚钱模式以及它的毛利率和净利、嗯、净利率以后，嗯、然后我就有一种拍大腿，我要是现在回去买这个车，我能再省两千块钱。
0: 对，我觉得这个其实是我觉得在上一份工作里面很有用的一个技能，就是像你说的一样，可能跟国内卖车我不知道是不是一样。Oh, yeah, yeah, yeah. 对，就北美这边的 dealer， <Yeah. S 1> 他们主要赚钱其实是通过贷款加卖这个服务，就是你的售后的这些所有的服务和维修来赚钱的。但卖车这件事情其实是不赚钱甚至还赔钱的。所以这样子的话，知道了这个你就知道 ，OK， 那你很多时候可能。如果你跟他说我会从这边贷款，然后我买这个，呃，这个服务可能会拿到一个更好的价格，然后在你之后可以马上就把这贷款还掉，或者是 refinance， 然后把这个，而且你买的这些，比如说 warranty 啊，然后 gap insurance 这些这些所谓的服务，也是三十天之内可以退的，然后就有很多很多这种，你可能我我如果我不在这份工作，我一定不会知道，而且我都不知道。如何拿到这样的价格？就这个里面水还挺深的。然后所有的这个，其实真的会有一些好处。然后而且，嗯，就比如说利率是怎么算的呀？然后你大概哪些东西会影响你的信用分数，影响你的利率的计算？还有就包括这个买车买房，这个很多人其实都不知道复利是怎么算的，或者说。APR <对>是多少 ？APR 代表的是什么？然后，那你最后的要还的这个一共的利息是多少？<对>然后我包括我们之前上一份工作知道，很多美国人他们其实都不太懂怎么算这个，他们只看我每个月还多少钱。然后你觉得啊，我每个月什么这个 deal 我每个月还三百，另一个 deal 每个月还两百五，那我肯定选这个两百五的。但是但是很多时候这个告诉你说啊，就、这、是、个、你要看你总共还多少钱，很多人不会算。然后我觉得至少不是说我们能拿到最好的 deal， 但是我们至少。知道它如何 work， 然后会算，认真的算一下，然后知道大概怎么该怎么比较。然后如果我需要拿到一个更好的 rate， 我需要去付哪些 level， 我觉得这个其实还挺有用的
1: 。对，没错没错。然后包括这个车行卖的各种各样的 warranty 啊，然后什么就是所谓的它这个这啥质保或者之类的东西。嗯。然后当、嗯嗯、当你知道这些东西的毛利率都百都在 95% 以上的时候，你就会知道这个东西它。买与不买其实没有什么，没有什么差别，对不对？然后对，所以感觉这个还,<就>还,还
0: 挺有意思的，对。而且包括，我觉得还有一个挺有用的是，我们之前做的话，我们还会对二手车有一个估价，对吧？那这个可能在你买车的时候会有一个指导性意义。<对>就如果你觉得这个车以后会卖掉，那你可能会就除了自己的个人的喜好之外，也可以考虑一下这个情况
1: 。对啊，虽然我们在这儿啰嗦了很多啊，嗯、然后这个但有点像是那种。行业内幕式的，就是大家从事的行业可能都会有这种所谓的行业内幕的东西，嗯,嗯，然后但是我觉得实际上来说也是的确很难让所有人都能够深耕，然后就是挖到每个行业的行业内幕去去去去赚到或者说薅到每一笔羊毛，所以我觉得最后嗯、呃，买车嘛，然后综合起来,来讲，就是强行拉回来的话，跟大家总结一下的话，就是如果我们能够给今天的听众一些。这个买车方面的北美买车和贷款方面的小建议的话，那就是就是建议大家要去了解一下，如果买二手车的话，哈，了解一下这个车它的现在的价值啊，这个这些都是公开的信息，你可以在这个 KBB 之类的网站上面可以查得到啊，然后以及嗯你在考虑贷款的时候，不要只看你的这个月供啊，这个、月供的里边含的东西可能会很多，然后比如说你是贷几年的，三年、五年、七年的。啊，然后那你的月供肯定是有差别的，然后但是，呃、嗯，与此同时，你
0: 的利率也是非常有差别的。哎呀，感觉这个我觉得这个话题非常复杂。大家如果我我啊，我很难想大家对这个有兴趣啊，就是，<笑>但是其实里面细节非常多。大家买车的时候可能会对自己喜欢什么样的车，然后它大概多少钱，我们做一些 research。但剩下就是 dealer 那边发生的事情，大家可能都不太会认真的考虑，或者说就除了讲价之外，还有很多东西它可以再变的。然后这个如果大家以后买车有兴趣，可以再研究一下
1: 。嗯，没错。然后那我就再再提名一个，就是因为这个从事了跟金融相关的工作。然后我觉得有一个、嗯、有一个很有趣的事情，就是突然之间，你就在长辈，然后还有亲戚那边，然后就还有朋友那边，嗯、都会认为是你是有了一定的专业知识的。虽然可能跟你八竿子打不着，然后但大家也不知道你是干什么的，对不对？然后。嗯，然后但是就是你你你好像你的观点这个时候突然间就有了一定的呃可信度，然后然后那、嗯、那在我这边的话呢，就是虽然是未雨绸缪，然后但是我有时候就会经常给大家讲，跟我给我家里人讲这个防诈骗，然后因为我觉得防诈骗这个意识要趁早培养，哦、嗯，<后>确实，嗯，就是比如说比较简单的有这种类似呃庞氏骗局的那种，然后让你去投个资，然后说这个。回报多好多好，然后这样那样的，然后包括电视节目里面有好多在在科普这个防诈骗技巧，我觉得国家真的非常的努力，嗯、就是可能是网上看来的段子，因为根本不是我们生活中碰到的，不是不是我们工作中碰到的。然后，但是我就会跟他们说，就是哎，是这个我们行业里边的，然后啊，突然间你就有了一定的话语权，就跟就跟你能能上这个。能从小孩这一桌挪到大人这一桌了一样的感觉
0: ，厉害了！这个还挺有趣的，就是你可以利用自己的一些这个身份或者在长长辈眼里的人设来夹带,带私货，对对对对虽然这个私货是为大家好。<笑><笑>对对对对对，我一点总结非常的精辟
1: 。然后那生活中真正用用到的一些专业知识的，
0: 我觉得
1: 机会不多。然后但其中有一次印象比较深刻的是。呃，我就是用在淘宝购物的时候，然后我会看他那个运费险的金额，然后来拔草。这个事情应该是好几年前的时候，然后当时有一次我要买一个衣服，<笑>那个衣服看起来就很正常，然后看起来就是很很很好看，嗯、呃，然后我就当时应该是这个运费险刚起来没几年的时候吧，然后当时还大面积的普遍还是会送运费险的，嗯、所以我当结账的时候发现这家店没有送运费险。然后我就去问这个店家，嗯、我说：“哎，你们家要不要送一个运费险？”然后他说：“我们没有，没有送运费险。”然后我说：“那我自己买这个运费险好像特别贵，嗯、因为它是好像八块多，然后你可以买一个运费险，最后赔十块，就是如果你你你退的话就赔十块。嗯”然后我说：“那我自己买这个费用也太贵了，你们店家要不要送一个？”然后，嗯、然后那个客服就是说说。说呃， uh, 我们这边就他们那边没有送，然后说如果我自己买这个价格太贵的话，然后可能是我的最近的退货行为是不是有点多？然后呢，他这么一说，突然就点醒了我，就是有一种如果我是这个给运费险定价的这个分析师，然后或者是这个建模师的话，那我肯定就一定会看的三个数据，一个是这个商店这家店的退货率，一个是这个商品的退货率，然后一个就是这个买家的退货率。嗯，那那我当时的那个账号，我觉得我的退货率还还 OK， 退货率并不高。就如果在这个情况下，这个运运费险的定价特别高的话，那就估计大概率，要不然是这个店的退货率高，要不然这个商
0: 品的退货率高。嗯，我第一听到这个，觉得嗯很精彩，这就是一个这个非常非常认真的分析，而且就是非常 make sense
1: 。对。然后后来我不信邪，还是买了一件衣服。然后
0: 一件衣服，<笑><笑>你这个其实是花钱给自己买了一个这个训练集，验<证>就是想看一下，<错>对对对，<错>看一下这个训练集的这个光触剂是什么样子的
1: 。没错没错，后来我就买了一件衣服，以后本来拿到时候觉得这衣服很正常呀，然后结果洗了一次，好，那一盆水都黑了，然后就。我整个掉色掉到妈都不认识，就打那之后，我买东西就会很倾向于会送运费险的这个商品和店家，嗯，然后以及就算他不送，然后如果我买是一块钱两块钱的话，那我觉得还 OK。但如果我买这个东西，他运费险要六块八块，嗯，让那我可能就会掂量掂量，当然也要看一看这个东西是一个什么样的东西，比如说是那种我压根儿退不了，呃，或者是我很在乎这个这个退货运费比如说这个退货运费可能会很贵的这种，嗯，然后那我那我可能就会考虑考虑还买不买
0: 。但是说
1: 起来了，退货运费贵与不贵，肯定也是这个运费险的它对我刚刚就在想，<对>它
0: 这个运费的这个实际的 carrier， 还有它这个是不是很麻烦，可能也是一部分。但刚才你说，可能是我想到一个点，就是它会不会有这个整个店，就是如果我运费险买的多，然后就会有一个 discount， 然后就比如说你。哦这个一个店我下单量比较高，然后呢，我每如果送运费险，就每一个人都用，就你一个月可能用用到不少。你买了，比如说一万份以上运费险，然后我现在是两块钱。但如果你是不送，然后只是让客户自己选择买不买的话，那它就是单单独的价钱。所以你会看到八块这样。我只是在想，我在刚刚因为你说了三个，我觉得应该是最重要，就是从风险角度来说定价最重要三个原因
1: 。但是可能
0: 还有很多是跟他实际操作，嗯、就从。这个产品本身就是和 go to market 方面来想的话，它可能还有一些东西，<对>但感觉就很有意思对对对。对，我
1: 觉得很多其他因素，包括你这个呃促销啊，然后包括双十一这种，对,对对，这其实都会有，嗯、都会有很多的呃因素在在里边影响。嗯，然后不过我最后反正基本上吧，嗯、我后来也陆陆续续买过一些运费险比较高的东西，因为就是实在，嗯、要不然就是那种。那、嗯、算了，这个这十块钱扔给他就扔给他了，就是这种心态嗯,嗯,嗯,嗯。然后或者是实在找不到其他的选项的时候，嗯、有时候会买过。但是整体来说，我觉得有送运费险的，的确买到了以后，我真的会想要用到它的这个概率也会比较低。就的确是有，嗯、有有送运费险或者运费险比较便宜的淘宝商品，整体来说，我的、嗯、我的满意度会更高。我觉得还<对>还其实就,就算
0: 是一个商家对自己商品的自信程度的一个 indicator， 所以他愿意也有可
1: 能对
0: ，也有可能
1: ，还对我觉得还还挺有趣的。不过运费险就是你不管这个东西你运运这个退货要多少钱。他给的钱都一样，他都是这个12块钱，还是以前是1十块，现在是12块
0: 了，好像。哦，我刚才在想，我已经好久没有用过这个了，因为如果淘宝上买东西，哦、对对对要不然就是给你爸妈运过来是对对，然后要不然就是海运，海运就已经基本告别退货这个选项，没错没错，没错所以就感觉很寂寞。<笑>这个还蛮精彩的，这个分析，<笑>感觉光这个我们就可以写一篇很长的分析，<笑>就是大概可以猜到关于这个商家的什么信息。然后，那其实从
1: 从刚才我说的这个小故事，我可能又能很自然的转转到这个其他的，在生活中能够，哎，就是寥寥无几的能够用到我们工作中的一些这种分析能力，或者是，<笑>无几<笑>对，嗯、因为真的想不到很多个例子需要用。你说我去，对，我就觉得就平时的这种小事情，比如你购物，然后购物感觉我都我都被
0: 被商家玩的可明白了，然后。对，就是你可能有的时候会知道他要干嘛，<对>但是对 so, ，so what， 我还是要买啊，还是高高兴兴的吃了这颗安
1: 利。没错，就是这样，就是你明知道他这种满满三百减多少，然后所有的定价都是几百九十九，那那你没办法，他<对>就是这样的，你能看穿他的套路
0: ，但是还是对此没有什么没有什么其他的 action。
1: 那、嗯、那不如 Y 姐再分享一些其他的。你觉得你在工作就是在生活中能够用到你的这种 analytical thinking 啊，或者是这种建
0: 模的技能的一些地方。analytical thinking， 我之前有一个例子，就是我们还是刚开始 run podcast 的时候，我们曾经有一些 h y p o t h e s i s 然后我们就想 test 一下，就是比如说我们曾经一度认为，我们什么时候来来来 publish 一集 podcast 会对这个。听众的下载量和换受欢迎程度有一些影响，所以我们当时就做了一些实验，就是我们会在不同的时间，就比如说一周的不同的周中还是周末，或者是早上还是晚上来决定什么时候来发布一期节目。当然，这个其实不是很严谨，因为我们每次推送的节目也不一样，就是这个话题本身可能也不一定真的是能够做一个很好的比较，但是我们还是。做了这个实验，然后以及再根据数据来进行分析。我记得当时我们的结论好像是，呃，在 day of week， 就是周中还是周末，好像周中一般这个数据会比周末好一些。然后，但我们当时记得一点就是，北京时间的早上，也就是美国这边的晚上或者下午的时候推，好像数据会稍微好一些。不知道大家是不是都是通勤的时候听早上。还有点精力能够听这个，然后我下晚上下班，要不然太累，要不然就是出去浪，可能就没有说再听的想法了。对，然后这是一个非常不严谨的 experimentation。我们之前好像还对一些其他的东西有过一些想法，就是都是有一些呃假设，然后我们进行一些假设验证，当然是非常不严谨的。然后还有一个我自己觉得还挺有意思的事情，就我有时候会做，就是我们都会收到很多很多，就是商家发来的就是广告邮件啊。然后我其实印象最深刻的就是 Uber Eats 的，实然后他们就经常会给我发很多，有很多邮件，就类似于啊，我们又有这个促销活动，有那个促销活动。后来，因为我自己也做很多，就是在促销啊，还有就是市场营销的邮件，然后以及这个呃 marketing 这方面，呃，还有包括这个 email campaign 方面优化，之前做过，所以有的时候就会用自己的工作职业令去分析一下，他给我发这个是为什么，然后以及这是不是一个最好的 offer， 以及我要如何来 game the algorithm。后来我发现。就有的时候真的会这样，就是比如说 Uber Eats， 我基本上不太会点开它的邮件，但我也从来不会 u n s u b 呃，然后我只会在它发给我特别厉害的，呃，比如说 50% off， 或者是什么这个满30减20那种，就是优惠度特别大的时候，才会点开这个邮件。点开之后就看一下，然后很快的去用。呃，然后。他如果发给我那种不是特别力度很大的优惠，我根本就不会点开。而且我平时就是他不给我发的话，我平时都不会打开那个 app。然后我就是想。把我在这个 algorithm 的眼中，就是训练成我是一个非常非常 price sensitive 的客户，并且我只会在你发给我特别好的 promotion offer 之后，才会打开你的 app 来用。然后我想作为一个这样子的 profile， 然后所以就以后不要发给我那种就是很小的优惠，我不会被小的优惠来来呃影响，并且我平时也不是一个 organically 自己去会点很多 over 东 s 的人。所以如果你想让我下单，如果你想要收获我的生意，就请尽量的给我发很大。折扣的，优惠的 coupon 和 promotion 吧。我一开始会对这个有一点点的 skeptical， 因为我收到确实会收到比较多的这样的，因为他们现在这些的 offer 都是 personalized offer， 然后不 transferable， 然后每一个人收到的东西都不太一样。然后我有一次跟朋友聊，嗯、他然后他告诉我，他真的没有收到过一些就是我收到过那么大折扣的啊，对这个促销。啊啊、然后我就觉得还挺有意思的。同理，你可以。也来训练你的 recommendation algorithm。我没有抖音和 TikTok，、ok, 但是我有时候会刷小红书，然后小红书的推荐账推荐算法真的是很厉害，但有的时候我就不想要去看关于某一些过过多的信息，或者有时候我觉得他推荐给我东西有一些可能伤害到我的感情或者侵犯到我的隐私，总之不是很开心，然后现在就会给他 feedback。就是这个我不感兴趣，然后之前会觉得啊，那我不感兴趣刷过去好了。然后但是其实你想，我们的所有的数据都会被用来来 train 这个 algorithm， 那你也可以反向来 train 它，对吧？就是我只给它，我觉得我想让它知道的数据，然后这样子可以把这个就什么反训练你的模型。但是我不知道这个行为是不是在这些大数据和这个 AI 的眼中就是螳臂挡车，因为你就这么几个数据点，可能。就是还是不在大数据的城实下面，我做的这些小小动作可能不是很有用，但是我觉得还是会有一定一点点小作用啊。哦，我觉得是很有用的
1: 呀，因为我你不用说你那个朋友，我就经常感叹为什么 Y 姐总有羊毛，然后每次 Y 姐她看到这个，她<笑>看到她这个 app 里面的羊毛说，说都会过来我们群里面给大家报一下，然后我就很高兴过去点开,开，还什么都没有。然后就、啊、对，我觉得他
0: 有很多很多这种 targeting offer， 他确实肯定是有在算的。因为我有时候说到什么宠物的这个 deal， 还有一些什么其他的，反正我是想要在商家眼中把我打成一个非常 frugal、非常小气、没有折扣不买东西的人。然后由由此来多拿到一些这个个性化的 offer， 但我也不知道有没有用。也许这一切都是他们计划好的，对吧？就是哎，你其实本来可以不买，但你现在心里有了期待，还在期待有没有这些羊毛，还有跟我们的 email 有一些这个 engagement。我本来可以 unsub 的，但是现在还是在期待一些垃圾邮件
1: 。那我觉得这个事情就非常的有趣，就是 somehow 有一点 nerdy， 然后又觉得很可爱。
0: 其实我不我不不禁要再抱怨一下，我已经想要 unsub Uber 一次无数次了，因为它就是邮件实在是太多了。但是有的时候觉得说啊，我偶尔偶尔想吃一下的时候，还是想要一个比较好的 deal。但是 anyway， 有难，楠怕有一天可能就真的没有耐心，直接 unsub 了
1: 。嗯，那我觉得 u b e r i s 这个团队还是目前这个大数据还是相当成功的，留住了你的
0: 。对，还是被看穿了。我觉得商家的套路永远是比消费者更多的。没
1: 错，我觉得大数据这件事情，我现在对它真的是又爱又恨
0: ，就感觉，啊、就感觉
1: ，<是>就就比如说你在淘宝上，然后不同人你搜同一个关键词，搜出来的东西都不一样，然后我就觉得这个事情就很烦，嗯，就是、嗯、因为我搜这个东西，而且它它那个算法更新的太快了，你每次刷一下，然后的时候它就已经更新了一次，嗯、然后然后就给我推荐的东西越来越同质化。然后我觉得这个事情就、uh, 就对，然后因为我去淘宝上就是想看各种各样的不同的选择，结果我刚点开了一个，嗯、然后你就给我推荐了一
0: 百个跟他长得很像的，我觉得这个事
1: 情就真的是非常的、嗯、非常的烦了，就是大数
0: 据在我这儿的一个一个很不
1: 好的地方，嗯
0: ，但这个就是他的算法可能就做的不是特别的理想，就是之前我记得在学 recommendation、ah、的时候，里面就是说有一个。有一个东西叫 serendipity， 或者叫就是神奇的缘分，就是它最好的一个算法，就是要给你一些你之前没想过，对对对或者说你不知道自己需要的东西，然后推荐到，我觉得哎这个有意思，而不是哎，你搜了一个，哎、然后给你推了一万个一样的东西。当然，我觉得可能也是有用的吧。Anyway，
1: 嗯，然后小红书在另外一个方面，刚才你不是也说小红书上的算法也算法也非常的厉害？你觉小红书经常推的东西会有一种、嗯？呃，就是小红书上的人，本来他就会用这个一个一个,一个开玩笑的一个回答方式，就是说刷到这个我这个号算是废了，就是就是会听到一些是的莫名其妙的帖子， oh, 然后这些帖子可能，啊、呃，他可能的莫名其妙的程度是是是一个不是特别常见的一个维度上面的莫名其妙，然后。<笑>对，然后而且以及经常会觉得，为什么我的号会刷到这种东西？然后，嗯，对，然后感觉这个事情也非常有趣，感觉感觉算法的世界是是未来未来我们生活的一个看不见的，然后但是会会把我们罩在里面的一个东西
0: ，会帮我们 create 更多的信息壁垒，然后就可能大家叫什么信息茧方，都在自己的这个算法的推荐范围之内，自己本来不会接触到的东西，就越来越难接触到了。没错，所以还是要偶尔去、嗯。偶尔去就是搜一点别的东西，然后都要点一点自己<对>不太会看的，
1: 对，让算法认为我们是一个非常奇怪的人，是<笑>套路不了我的人。嗯、我们聊了半天这个跟算法和反向训练有关的这个东西啊，嗯、主要是因为这个可能我们在生活中实在是嗯无处不在。除此之外呢，然后我觉得还其实有很多其他的生工作中用用到学到的软技能，然后后来呢又把它、嗯。可能它成为了我们整个人的思维模式的一部分，或者是做事习惯的一部分。嗯、然后，所以我们就把它又带、嗯、带到了生活中来
0: 。但是我昨天其实，在想，就是、嗯、可能这也不是某一份特定的工作带给我们的，可能就是，哎，没错，你在职场待时间久了，哎、然后积累下没错。做事的经验
1: 。对我，我觉得就是这样的，就是你在所有的工作里边，基本上我们想象的绝大多数工作里边，嗯、你可能都能够学到、嗯。一些嗯、呃，共同的一些东西，比如说人际关系的处理，嗯、呃，然后还有对你自己的沟通方式的一个变化，或是沟通技巧上面的一个提高，嗯、然后那还有其他的一些东西，嗯、啊，不如我们就呃拎几个出来，然后跟大家聊一聊
0: 。好呀，不如 M 姐先说一个，我刚才说了半天奇奇怪怪的算法，<笑><笑>那
1: 我要说一些奇奇怪怪的，嗯<笑>，聊一下。工作以后对自己的人际关系处理上边的一些启发吧，嗯，嗯然后可能不是不光是人际关系，然后嗯，就是有有有一件事情让我觉得，哎，工作跟婚姻家庭其实它有一些可以相互借鉴的地方，嗯,嗯，比如说有一次我跟一个朋友聊天，然后这个朋友呢，他他他自己非常有智慧，呃，工作也非常的非常的棒，然后当然家庭也他也是非常用心的在在经营。然后，嗯,嗯，他跟我说完一段话呢，我当时觉得茅塞顿开。然后重点是我当时觉得这个事情不仅是用在婚姻里边，然后他也是用在管理下属上，然后是完全适用的。嗯，因为他当时跟我说的原话就是说，嗯、你要知道你结婚不是跟另一个自己结婚，哦，因为你是跟另外一个跟你不一样的人，嗯、然后他他跟你的想法不一样，做事情的方法也不一样，这个是你需要去接受。嗯，就是因为这个是事实，你没有办法说，我结婚是为了把他训练成一个跟我一样的人啊，而这不是你结婚的目的。嗯，然后所以他说，嗯、那如果你把一件事情交给你的伴侣来做呢，你就不能期望这件事情的过程和结果跟你来做这件事情是一样的。那你就不要因为呃，你把一件事情交给了你的伴侣来做，最后的过程跟结果不一样而而感到失望或者是感到生气。然后，那如果你不能接受这样的后果，你就压根儿不要交给对方来做。对，如果你决定你要把这 t h 交给对方来做的话，那你应该去跟对方讲清楚你要做的这个事情，嗯、呃的这个完成的状态，就是 condition 是要 satisfaction， 然后以及你最后能够接受的一些、嗯嗯、呃，算是边界或者 boundaries、嗯。那之后，不管这个人做成什么样子，他只要在你之前跟他讨论好的这个这个期望值以内，那你都要去接受他。嗯、然后，就算说。嗯、呃，打比方说，你跟对方说去买十斤大米，然后你大概要什么样的大米？然后呢，这是你设定的框框，这个框架，然后和底线。那也许对方搬回来的这个牌子跟你想的不一样，那、嗯啊、可能他买了两袋五斤的，嗯、他买的不并并不是一袋十斤的。嗯、然后那也许他买的价格也不是你看到的某一个 promotion 里边，然后最便宜的那个啊，他这都已经，这你就就不要管了，你就不应该说对方在搬回来完成这件事情以后，并且在你的 boundary 里面以后，你还要去念叨他说啊，你怎么没有买？一袋十斤的，以及你怎么没有用上这个这个 coupon？、Uh, 嗯，因为因为对方已经在你可以接受的范围里把这个事情做完了，然后所以你就在这个婚姻里边的这种嗯、呃、跟伴侣的这个相处之间的这个管理呢，就是需要有这样一个对对方的这个认知。哦、uh, ，我觉得对我来说是一个很大的启发
0: ，而且我、嗯
1: 、当时我立刻就能够联想到的是。呃，因为当时刚好那段时间也是在组上在招人，然后就也在也在做一些人事上面的 review， 啊、呃，然后我当时就立刻联想到了管理下属，就是就是说你的组员呢，就跟你的你的伴侣一样，他做出来的东西不可能跟你一模一样，就是你俩想的东西方法不一样，嗯、做事情方法不一样，啊、呃，那你想要的效果呢，呃，可能也不是这样。然后但但是如果你提前沟通了期望，嗯、呃，而且把技能训练都给到位了。只要对方就是他的东西在你可接受的范围范围内啊，你就你就应该去接受这个、嗯、这个人他自己的增加的这些独特的东西，因为并不是说你你的东西就一定是最对的和最完美的、啊、而且你也不可能所有的事情都替他去把、嗯、把他给做了，你也不是招了一个人过来让他来克隆你的想法，然、啊、后来执行执行你所有的思路的，嗯、然后你也不是、嗯。让他去给你做一个出版，然后你你你用他一个半成品，然后你把它加工成你自己特别满意的，跟你自己做出一模一样的这样一个成品啊，这都不是你去招一个组员所想要的一个结果。嗯、然后那所以你在这个、嗯、呃 people management 上面，那你就要有这样一个摆对心态的一个过程。然后就当时我跟这个朋友聊完以后，他会、嗯、觉得你好智慧，我觉得我现在都跟你来聊天
0: 。听到这个话，我就很好奇，他是。一开始就有这样的认知，还是在很多故事里面慢慢学到这个道理。哎、没错，就这个，我是从生活中一,一些小故事中学到了，就是自己经历过了之后知道，哦，原来应该这样子做事情。然后，所以我觉得你朋友跟你直接分享，就觉得还是挺好，你就可以少走很多弯路。那同时我也好奇，他是不是跟我一样经历过一些事情？<笑>
1: 我我猜可能是的吧，然后包括后来我跟你家一个一个长辈，然后聊天，然后又跟他说到我朋友跟我说这个，然后因为当时刚好是碰上我办婚礼的这个时间点，然后所以大家刚好找到这个，嗯、然后当时我那个长辈就说、嗯、哇，这是你你的贵人，然后说嗯，对，他能跟跟你分享这样一些这个婚姻的智慧，然后感觉非常的非常的呃难得。哦，但我猜，嗯、我猜肯定也是他应该也是这样磨练出来的，因为可能并没有一个人他天生就知道我应该如何去跟所有人相处一一段关系，尤其是一种新形式的，就是这个婚姻关系，我们从小也没有经历过这个，然后可能观察很多父母的，嗯、然后但是父母的也不可能完全你能够把它套到你自己跟另外你你自己的婚姻关系里面，嗯、然后所以我觉得、嗯。对我觉我觉得是很有趣的，然后我觉得他他当时还跟我说，他说，嗯、呃，对他已经养了两个娃了，然后这个可能能够让他也在很多的小故事中学到很多的、嗯、很多的经验，然后嗯、呃，我就记得当时跟我说，说我我现在就不知道这个算不算抓大放小或者是之类的，嗯，然、啊、他就是说我现在完全不介意，比如说这件事情我交给了他的他的他的伴侣去做的话。那那我我就不用管你花了多少钱，嗯、只要你把这件事情解决了，然后我就 OK 了，嗯、对，然后因为当然这前提是他知他知道这个人不是一个会付出一个特别不合理的价格的人哈，然后对，然后但是在我觉得很多时候就是夫妻之间的鸡毛蒜皮，可能就真的是一些很小很小的一些地方。然后，但这个地方呢，嗯、最后就是给自己添添堵
0: 。然后这个我就不得不说一下我妈。我妈很小的时候就在跟我说，所有事情只要不用你自己做，你就应该很高兴，不管她做成什么样子，至少不用你去费力。就跟我说，不要做一个那么挑剔的人。<笑>然后，但是很可惜，我并没有认真的去体会其中的这个这个关键。没关系，生活中的小事
1: 会慢慢的让你、嗯、让你这个感同身受。
0: 嗯，对这个，我觉得我跟你有大概一样的想法，就是我觉得在工作中你也会去做这个，我们叫期望管理<对> （expectation management）， 然后在生活中其实也应该这样子，<对>就是而且我觉得不只是对伴侣、对长辈也要，就是你的家人、你身边最最亲密的人，因为你肯定会对待他们有很深的感情，然后感情深了之后，你很多时候可能就会对这段关系的处理，就是包括距离啊，还有一些。期望上面都不会像普通人或朋友啊或者同事那样是一个非常理性的状态，就你可能会对他有更多的更多的要求，你对他有就是比如说做事情，你希望他做的跟你就是你你都跟我关系这么好，你更应该知道我喜欢什么样子，吧？一个普通人不懂我。我可能不会这么不开心，但是你跟我在一起这么久，你还是不懂，我可能会加倍的不高兴。但是如果用这个工作中这个 safety management 的话，你不可能在不告诉对方呃一些细则、一些这个做事情的方法，交代清很多 context 的情况下，要求对方就是能够懂你，就好像你老板给你派了一个活，然后什么都不说，让你体察圣意，然后如果你没有体察对，就开始就是翻脸，然后就就说这做的不对一样。嗯、我觉得这样在对比一下，其实还是。挺挺一样，的，而且就是在对于长辈的一些期望管理上，比如说你什么时候结婚啊，什么时候生孩子呀、啊，我觉得这个也是需要你认真的去管理这个期望的。然后呢，很多时候这个就是没有必要那么认真去进行一个讨论，也是可以，就是像工作上一样，你不会在一些什么事情上都跟对方在工作场景下去。认真的辩解，就是我们叫 “truce battle”， 对吧？那可能在跟家人的处理情况上也有这样的情况。然后刚才你说的这个更像是一个放权的过程。我觉得在跟跟就是伴侣啊、跟朋友、跟亲人相处的时候，也有的时候也会要放权。就是你既然都 delegate 了，你就要相信他，然后就是而且就是要。就是在追求一个什么样的结果，然后事先说明好。我觉得这些其实都是你如果想一下，你在工作上会如何做这件事情，或者说你在一个同事关系中，在一个上下级关系中会如何来做这件事情。然后很多时候，对于在生活中跟亲人如何来管理这段关系，其实也挺有启发的
1: 。没错，我觉得我王姐是一针见血。不知道是不是被被工作鞭策，就是被社会毒打太多了。<笑>然后、嗯、对，然后就突然间，你再回来看自己身边的很多呃亲人跟朋友，然后你就会发现，就是大家的这个沟通技巧上也会有一个提高。嗯,嗯，就包括你刚才说的这个期望值的管理这个里边，就后来可能小的时候，嗯、不知道是不是青春期叛逆的时候，跟大家就是直接硬怼，对吧？就会家长说什么，嗯、然后就是我不听，我不听。嗯，然后但是可能、嗯。后来你发现在工作上面，你其实可以有各种各样的沟通技巧，然后你其实可以跟工作中的很多人，你其实是可以很委婉，嗯、然后以及嗯各种各样的想办法，站在对方的立场上去想怎么我去说服他。然后、嗯、那有的时候呢，他可能会对自己整个人的沟通风格是有一个潜移默化的，然后可能最后就会变成一个、嗯、哎更能够从对方出发的这样一个方式。啊，然后你更更能够理解不同人的沟沟通偏好，然后以及能够理解如何去打动对方，然后呢，这个这个可能是技能的提高吧、啊。当然也有一些人可能工作着工作着，他变得这个是不是爹味儿越来越重了？然后这可能是一个负面例
0: 子。<笑>嗯 ，interesting， 我觉得大家都是要被社会毒打的。然后有的时候看到那些，嗯，就还是很少年，或者说。很有冲劲，怎么说那种？然后有的时候会有点羡慕，就觉得说你还是一个就是没有被生活毒打过的小朋友，但同时又觉得，嗯，以后你可能还是有一些苦日子要
1: <笑>也没有那么苦了，<笑>也没有那么苦。
0: Oh, 啊，对啊 ，Anyway， 我觉得苦日子是我自己说的啊，就是有的时候你会看到一些人觉得，嗯，就生活还没有给你上足够多的课。有的时候我觉得，甚至我有点想给你上一课，但是我觉得你的生活中应该还有其他人比我更想给你上课，那就先算了吧。<笑>对，但是我觉得我有这样的心态，也就是说我，我我老了，就年轻的时候就觉得说你们都说些啥，根本不想听。但是现在就是可以， okay, 要接受事实。嗯，然后我我还有一个，就刚才其实 M 就有说过，就是要。抓大放小，这个我非常同意。我觉得在生活中，就是我们在工作中有时候会听别人说 “ad twenty”， 对吧？就是你用 20% 的时间来把握 80% 的主要矛盾，剩下的 20% 之二发会花你额外的 80% 时间，这部分也许不需要。然后我觉得生活中很多事情，可能有一些事情你是没有办法 “ad twenty” 的，你可能要花 100% 的力量和耐心去做。但是有一些事情。我觉得，尤其是在就已经把这个事情下放的时候，可以就 AD t u r n i n 一下，就是你想要抓住主要矛盾。就比如说，我今天要解决一个什么事情，然后，然后他可以帮我解决这个事情，我就不要让各个方面都力求完美了。然后我自己感觉就是，你就只有这一个人，然后呢，你的伴侣或你的家人也就只是一个人，大家的。时间、大家的能力、精力、金钱都是有限的，你就不能按照自己的要求去让大家做所有的事情，然后让生活中所有的事情都顺心顺意。然后在这个方面，我觉得如果你能够找出一些次要矛盾，就找到什么对你来说是最不重要的。因为我们工作中有 stakeholder， 但在生活中，我们每个人都是自己的 stakeholder。你非常知道你想要什么，然后你你你是最清楚什么东西让你高兴，让你不高兴。然后哪些东西是你在乎到不在乎有一个这个排序？那在这个情况下呢，你很多做时候做事情的时候，当你的精力、时间啊、呃、金钱有限的时候，你肯定要关注那个排序最高的那些事情。然后呢，如果说跟伴侣和家人一起生活的话，呢，大家都是在一起聊一聊，把这个全都搞清楚了。那 OK， 那知道这些人的做事习惯是什么，我自己做事习惯是什么？那在大家一起去做一些事情的时候，就会根据。谁来参与？然后呢？大概大家都要追求一个什么样的目标？然后我们来制定一个计划。然后这个就大概率会比我想要什么。然后我要让这个事情力求完美，你肯定是可以达到的。但是你可能会花费就是一倍、两倍、三倍的一个精力和资源去来做好。然后我就觉得生活中可能很多时候不需要这么累。嗯，就是给自己偶尔放个假，把这个剩下的百分之二十给扔掉，也不会是特别差的结果。
1: 嗯，我也觉得说的真的太好了，就是我就想到今天看到一个段子，叫做“工作生活平衡
0: ”，然后说工
1: 作生活就没有平衡
0: ，嗯、你就应该
1: 生活就不应该工作
0: 。我觉得说的很好，<笑>因为之前我就是工作生活没有没有没有平衡，就是选择你要选这个还是选那个，然后今天这段子帮你选好了，所以你不敢选工作。<笑>
1: 没错，没错，但是、嗯、但是，我觉得在在这个工作以后的这个人的成熟的一方面，可能就是像 Y 姐说的，你你会接受现实
0: ，就是嗯
1: ，你开始、嗯、你开始意识到每个人的能力和你每个人的呃容量都是很有限的，最后你就会发现，为了自己过得更舒适一点，然后在工作中
0: 适当摸鱼 ，AT 团体，在生活中也适当摸鱼。<笑>哎， <80 S 2> 对，可能你的生活中，你的工作就是个团体，或者工作有一半在这个团体里面，
1: <笑>然后就有的时候可以把它放一放。啊<笑>、哦，太逗了！嗯、就我们刚才其实聊了半天，都是聊了这个，在工作以后，然后对不管是对自己身边的生活中的人事关系啊，然后还有生活中的一些呃沟通方式啦，然后做事情的轻重缓急啦，然后都有了一些新的认识。嗯最后就是还想说，我觉得可能工作以后呢，自己这个心态还有另外一个方面的成熟，可能就是对自己的家人、对自己的朋友有了更多的感恩之心。嗯、就是有了更多的理解，嗯、就是因为你就理解到，就是父母也都是打工人，然后他们也不是超人。呃、嗯然后那可能有以前很多的、嗯、你不能理解的地方，然后现在突然间就是感同身受的。嗯，然后以及可能父母呢，嗯、还有长辈呢，现在就可以把你当做一个大人了，然后那你获得了更多的平等沟通的机会。嗯,嗯，我觉得这个事情，嗯、呃，也是一个很很很有趣的一个算是长大的过程吧
0: 。我觉得甚至都不是长大，我们已经要开始变老了。我们还
1: 是
0: <笑>我，我觉得之后说不定还可以再
1: 请人聊一聊，看看这个工作中学到什么东西，对于育儿是不是也有一定的启发性。
0: Interesting， 我觉得肯定会有。我记得之前我有朋友跟我聊过，就是他生了娃之后就觉得，嗯，还是对工作有很多启发。但我听到最多的就是，生完娃之后对工作就觉得这周你根本不重要，还是生活最重要。对，<笑>真有趣，嗯，还挺有意思的。不过我刚才有一个非常神奇的想法，就是在你说了育儿对工作有什么想法之后，我不禁开始思考一个问题，就是你的孩子。是你的 project 还是你的 direct report？ <笑>我无法想清楚这件事情，就是这可能会会出现的。我我后来想一想，嗯，好像都不是、哎。就但如果你要硬选的话，我觉得可能是一个 direct report， 就是他是他自己，他有他自己做事的方式。我只能就是在我的视角来教他一些事情，甚至都教不了。就是我好像并不能给他太多什么东西，但我肯定是不能 control 他的，他是他自己。
1: 嗯，嗯
0: 他可能是你投的一个子公司吧？<笑><他><笑>反正反正就刚刚在想这个，他应该不是一个 project， 应该是一个 direct， 或或者说像你说的一样，他是你的一个分支，然后是什么<笑> ？Anyway， 就他就要
1: 做他的事情了，<笑>他就发展出来他自己的人格，然后
0: 对对，对对他是完全独立的，就是好像也没有什么对 ，Anyway <笑>。
1: <笑>我倒是听说过很多个，就就还真的蛮多个。呃，同事是有娃前后，不管男女，有娃前后，他的确个人的性格，然后工作中的耐心，
0: <笑> oh, 然后对
1: 工作生活平衡都还有，<对>都还是有了挺挺大的变化的。对，尤其是那种以严厉著称，或者是以卷著称的，
0: <笑>对，还 interesting <实>。你这么一说的话。后面再在观察，感觉还是挺有趣的
1: 。今天我们这一期呢，有有有一点点水啊，然后我们可能聊了一堆有的没的，嗯、然后但可能也也是平时很少在有机会在其他的话题里面跟大家聊到的，对吧？比如说对那些婚姻、婚姻观、家庭观之类的东西。嗯，其
0: 实我们没有聊太多，但是可以对于还没有结婚的朋友们，可能可以体现到体现到一点点结婚的感觉，就是婚姻中的。不容易，然后大家就劝退了。然后就，我就不做，倒也不必，倒也不必。你想，反正你工作中也没有事事顺心，对吧？哪有这种这么一比的话，还，都差不多
1: 。那倒是，这个破班在上也不礼貌了，这个这个破婚在结也不礼貌了，是吧？
0: <笑>我觉得怎么说呢？就是这个班反正大家都知道你为什么上这个班，为什么结这个婚就可以了，就不能有一些不切实际的期待。但是我觉得像这个 b 啊，还有这个婚暗、啊嗯、可能还是有挺多好的东西在里面，嗯、否则大家也不会就这么开心的在，<笑>对吧？
1: <笑>可以，好的，嗯、呃，那今天欢乐的时光过得总是这么快
0: ，又到了时间说拜拜。嗯
1: 、那在下次听到大家有什么高级的工作技能使用到生活中的操作以后，不是以前。嗯
0: <笑><笑>好，我非常非常期待大家能听到大家，就尤其是如果你的工作怎么说跟我们的工作很不一样，我可以想象到很多很多技能可以在生活中用的飞起，嗯、然后会更有意思，然后很想听到大家跟我们来分享
1: 。嗯，没错
0: 。好，祝大家生活都能岗上开花，节节高。